0: ¡Bienvenida, bienvenido! Y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a todas a este hermoso programa. Y me, bueno me encuentro emocionada, contenta. Mi nombre es Aida Mora y hoy vamos a tener un programa especial... Porque bueno, nos visita Leila Fittipaldi, una chica asombrosa Que quiero que conozcamos su historia, ¿vale? Para que nos podamos inspirar, porque este canal y estas historias son para eso Estamos inspirándonos de mujeres grandiosas, poderosas Que están haciendo cambios muy, muy importantes En el mundo y en la vida de muchas personas Así que esta, esta transmisión... Va a ser a lo mejor un poco corta, pero va a ser de muchísimo valor porque Leila Fittipaldi nos está regalando su tiempo, su hermoso tiempo para darnos consejos y además este programa que está lanzando, lo, lo acaba de lanzar, ayer tuvo un webinar, una clase en donde vamos a poder también, si quieren aprender más de ella y para que la sigan en sus redes sociales, ¿vale? entonces Vamos a invitar a, a Leila Fittipaldi para que comencemos y ella nos sobre su vida, sobre su historia y que se den cuenta que así como ella, que empezó de abajo, está logrando grandes, grandes cosas. Entonces, Leila, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad es un honor. Y... No, no. <risa> Justo.
1: ¿Cómo están? Qué lindo. Qué lindo estar aquí. Muchas gracias, <risa> Muchas gracias por, esta, por esta invitación. No, gracias a ti. Mira, este programa
0: eh, realmente estoy haciendo de entrevistas, entrevisto a mujeres y me gusta mucho el dar a conocer las historias porque a veces creemos que, que como ellas ya tienen éxito, como ellas ya están dando resultados, uno no puede hacerlo, ¿no? Entonces, Leila no comenzó en una cuna de oro, como dicen aquí en México, sino que realmente ha tenido eh, un, una trayectoria de obstáculos y que ahorita ya estás logrando muchos resultados y ahorita también queremos que nos platiques sobre este nuevo programa que tienes y que por eso se llama así este esta transmisión. Vale, entonces te, te dejo el espacio para que nos hables de ti,
1: de ti Lila, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, Saida, gracias, gracias por invitarme, y como dices, ¿no? O sea, no, no vengo de, de cuna de oro, todo lo contrario. Eh, crecí en, en un taller de, de costura casero, <ríe> eh, y bueno, y así me fui, me fui desarrollando, gracias a una mamá que, que luchó sola eh, para llevar adelante una casa, tres niños, eh, una abuela... <ríe> Sí. Y bueno, eso me enseñó de, desde muy chiquita, desde muy chiquita trabajo, eh, desde, desde los quince años que trabajo, de hecho empecé a trabajar porque mi mamá no me podía pagar mi fiesta de quince, así que ahí empecé a trabajar y me hice mi propia fiesta de quince, seis meses después, pero no importa. <ríe> eh, después, después ya, ya más grande, bueno, egresé de, bueno, la secundaria, acá le dicen la prepa, eh, Ahí, bueno, empecé, ni bien ni bien egresada, me acuerdo que era una de las peores épocas de Argentina, y un día cumbre de la historia, que fue el 20 de diciembre del 2001, ese día, el país cayéndose a pedazos, el presidente yéndose en helicóptero, y yo conseguía trabajo. Eh, ese día supe que, que trabajo no me iba a faltar nunca, al menos que trabajo no iba a faltar nunca. Y bueno, y después con el tiempo, pero claro, siempre, siempre había una, una insatisfacción, ¿no? Porque tenía el, el mandato de mi mamá de, de eh, no tengas jefe, ¿no? Trabaja por tu cuenta, pero claro, su trabaja por tu su cuenta, por tu cuenta era, era un era un oficio, era igualmente trabajar mucho. Entonces, claro, yo la veía a ella que que se levantaba a las 6 de la mañana, que terminaba a las 9 de la noche, que nunca alcanzaba para nada. Entonces, o sea, no, había, yo sabía que había algo más y no sabía qué. Eran los llamados autoempleos, ¿no? Cuando sí, sí, estás totalmente. emprendiendo,
0: pero es tu autoempleo.
1: Autoempleo. Entonces, claro, no, no encontraba por dónde, porque a mí el taller de ropa no me gustaba, la, la costura no me gusta. Eh... Y hemos hecho varios intentos con mi madre de trabajar juntas y fue imposible, eh, y bueno, y a partir de eso fui buscando, fui buscando, he trabajado de absolutamente, no, no digo todo, pero he estado desde, no sé, desde vender puerta a puerta, desde ser camarera, desde ser promotora de tiempo compartido, eh, de atender en un instituto de, de cocina, de computación, eh, ¿qué más he hecho? Vender ropa, eh, no sé, vender teléfonos, vender, bueno, todo, todo lo que... O sea, siempre tuve muy claro que me gustaba la venta. ¿no? O sea, que yo en la venta me desenvolvía muy bien, eh, sí, o sea, do, dos claves, digamos, de todos mis trabajos de, de, de chiquita eran, eran venta, venta o gastronomía, que en definitiva la gastronomía también era una venta, ¿no? De hecho, de hecho me acuerdo eh, ya viviendo en Buenos Aires, en una parrilla que que trabajaba y, y era una parrilla donde iba mucha gente famosa y todo. Y me acuerdo que había entrado el, el encanto, se llamaba la parrilla, nosotras adentro le decíamos el espanto. <risa> era horrible, o sea, había cucarachas por todos lados, los dueños eran un desastre, pero claro, para, para afuera era, iba, iba a comer Ricardo Darín, iban a comer todas las celebridades. Y un día yo tenía, yo tenía mi plaza, y claro, atiendo una pareja, yo no tenía ni nada, tenía 22 21 22 años. Y me agarra el dueño y me dice, sabes a, qué, ¿sabes a quién estás atendiendo, no? No. <ríe> Ese es José Luis Clerk. Para el que no sabe quién es José Luis Clerk, porque yo no lo sabía. Eh, fue uno de los tenistas más importantes de la historia de, de Argentina. ¿Eh? Era muy fanático del tenis, eh, no sé, iba a comer al Guillermo Vila, abrí la sabatina y no sé, Sabatini, no, sé no, no, no la veía, pero era como que siempre eran los máximos. Entonces, ¿estás atendiendo al Besquet? ¿Y quién es? <risa> y me vino a y me felicitó de cómo, de cómo lo atendías, de que no le, no le despachabas los platos, sino que que le ofrecías y todo, y bueno, y, y, así, y así me fui pasando por, por un montón, un montón de, de, de trabajos, eh, repartí volantes, no sé, camarera de delivery, he, he hecho todo, todo lo posible, digamos, por, por salir adelante, yo siempre, siempre tuve en claro que, que que quería hacer algo grande, ¿no? O sea, de, de chiquita, por ahí era, era bueno, bailar, después era, eh, bueno, mi, yo me, me voy a Buenos Aires queriendo ser locutora, eh, y bueno, no, no no hubo caso, no la vida me dijo que no era por ahí, y llegó un punto que dije, bueno, basta, estoy luchando hace tres años por una carrera que a la cual no puedo entrar, y que en definitiva tampoco me iba a dar la vida que yo quería, ¿no? Porque iba a tener, o sea, si me iba muy, muy bien, eh, iba a terminar siendo empleada de un canal, pero no más que eso. De un canal o de una gran radio, pero, o sea, no sé. No, no iba a ganar más de mil dólares mensuales o mil doscientos dólares mensuales para la época, ¿no? Y, y dije, bueno, por acá no va. Y en eso se me cruza Padre Rico, Padre Pobre. <ríe> en realidad no se me cruzó Padre Rico, Padre Pobre. En realidad primero se me cruzó un grupo de emprendedores que jugaban al cash flow. Okay. Y en base a que jugaba al cash flow, me dice, este libro, estaba, este juego está basado en Padre Rico. ¿Qué es Padre Rico? Un libro. Ok, vamos a leer el libro. Yo siempre leí desde, desde muy chiquita, leía, o sea... No, no, nunca fue que, que no me guste leer y bueno, empecé a leer y dije, wow, ahí, ent ahí entendí que, que, que había por otro lado, ¿no? De que no, no entendía cómo era esta cuestión de, de, de por qué algunos tienen mucho y otros tienen poco, eh, pero bueno, ahí, ahí entendí cómo era y cómo, cómo, cómo se podía hacer.
0: Pero claro, yo
1: estaba años luz, ¿no? Heredar <risa> propiedades no iba a ser una opción. Y comprarlas iba a estar bastante lejos. Entonces dije, ¿cómo, cómo, cómo entro ¿no? en ese mundo? Y bueno, encontré la eh, allá en, en Argentina el corredor público, es una carrera universitaria. Uh -huh. Entonces ahí empecé a, a averiguar y a estudiar para martillera, corredora pública y tasadora. Y ahí me uh -huh. metí en la inmobiliaria y en los bienes raíces, y claro, y también me hizo otra pregunta. Eh, ya que me gusta vender, ¿qué es lo que puedo vender? ¿Qué más comisión me dé? ¿No? O ahí sea, era simple: o eran carros o eran propiedades. Entonces, bueno, ese, ese fue mi, mi inicio en, en los bienes raíces. Y bueno, y de ahí. Eh, bueno, encontré. O, mi, yo, tú me decías hace 10 años atrás y bueno, y, mi sueño, mi mi profesión era eran los bienes raíces. Y mi misión era ser la corredora más grande de Argentina. Eh, y esto y esto lo cuento mucho porque a veces dicen, ah no, porque no encuentro mi propósito, porque mi propósito es uno solo. No, tu propósito puede cambiar. Okay. No, no, no Ni siquiera soñaba con lo que estoy eh, haciendo ahora. Y bueno, y después siguió la capacitación, siguieron los libros, siguieron los cursos, hasta que conocí el coaching. Y, y bueno, y primero lo empecé haciendo como un hobby, porque lo que me daba dinero era
0: eran los bienes
1: raíces. Eh, después, bueno, ya, ya fui haciendo como una contribución Después fui haciéndolo como, como una segunda profesión Y, y bueno, y después empecé a querer más y a capacitarme con, con los grandes y, y a partir de ahí dije, bueno, acá, acá hay algo grande también
0: ¿Y fue acá... cuando te mudaste a México? ¿Fue en esa temporada? Mm, bueno,
1: yo vine a México dos veces antes de, de quedarme, digamos Okay. Eh, estuve en diciembre del 2017, que, que vine a un crucero de transformación con Jurgen con César Lozano, con Diego Dreyfus. Eh, okay. Después vine para un retiro de Diego Dreyfus, volví a Argentina, hice la hola, hola, hice la certificación de neuroventas en Argentina con Jürgen, después Y ahí fue, en esa certificación, a la noche se dio una cena consultoría. Y que yo estuve ahí y le pregunté a Jürgen dos cosas, ¿no? O sea, le digo, a ver, ¿por qué en este mundo del desarrollo personal son todos hombres? No hay sí. mujeres que, que trasciendan, ¿no? Que, que sean realmente influyentes. Eh, y me dices, bueno, me, me tiene, tiene una teoría sobre, sobre el tono de voz de la mujer, pero no sé, no la compro tanto. Eh, me dice y que las mujeres toleran mucho menos las críticas que los hombres. ¿no? Ok. <risas> okay. Eh, y bueno, y, y toda una cuestión social, ¿no? Eh, que está, estamos, estamos por ahí. ¿Tú y, me dice, y, sume, y me dice, si tú quieres triunfar en este mundo, te tienes que ir a vivir a México.
0: Okay.
1: Entonces ahí dije, bueno, listo. Eso fue en mayo, hace, hace, es más, hace dos, tres días poste ahí el, el recuerdo de que estaba en la certificación. Y en noviembre me, me vine para, para para México a ver qué pasaba, ¿no? También con un entrenamiento de Jürgen. Yo pensé que incluso esta cuestión iba a venir más por el lado de Jürgen, este, esta oportunidad... Y a partir de ahí, bueno, empecé, eh, me fui contactando, fui yendo, fui viniendo hasta que lo conocí a Mauricio. Y bueno, todo el mundo a veces me pregunta si lo conozco a Mauricio desde antes, ¿no? Desde Argentina y, ¿no? Bueno, primero que él está hace 13 años acá. Eh, y, y después que si sí, hubiésemos vivido en Argentina ambos, no nos hubiésemos conocido, porque él estaba bien al norte del país y yo estaba bien en el centro, en la costa, así que era <ríe> hubiese sido casi imposible conocernos allá. Eh, lo conocí aquí y bueno, y a partir de ahí empezamos a, a hacer cosas, a frecuentarnos, yo empecé a, a ir, ¿por qué sí yo sí a México?, porque México es el país número uno en desarrollo personal de Latinoamérica. Primero que es el país com, eh, de, o sea, de Latinoamérica, después de Brasil claramente, pero Brasil no lo contamos porque tiene otro idioma, eh, pa, el más poblado es México. El que recibe todo lo de Estados Unidos es México. Eh, el que lleva muchos años de ventaja con desarrollo personal es México. Primero, mira, primero México, segundo Perú, tercero Ecuador, cuarto Colombia y recién quinto viene Argentina. Okay. Así que fíjate si hay, si, hay, si hay diferencias, ¿no? ¿En qué momento decidiste que querías hacer coaching? Ni bien, a ver, me, donde hice mi proceso de, de transformación me encantó, después empecé a colaborar siendo staff y, y bueno y ahí me empecé a enamorar de la transformación de los demás eh, empecé a colaborar yo entrenando y bueno, y ahí dije wow, esto y, es y, y ver el poder de, de, de cómo entra una persona y cómo sale transformada, dije wow esto Ajá. es maravilloso
0: y ya, te dedicaste a hacer eso
1: Exacto, sí, wow, sí
0: buenísimo. Oye, bueno, no
1: fueron como dos años, ¿no? De transición entre que dejé la inmobiliaria y, uh, y, y me dediqué pura y exclusivamente a esto Ahorita que mencionabas el tema De
0: por qué las mujeres no están tan de lleno Como Yurin Clark y como Mauricio ¿Tú por qué crees que sea?
1: Mira, yo creo que hay un tema bastante fundamental eh, en una cuestión cultural que a los hombres se les eh, en esta cuestión de primero que los hombres están más empoderados por un tema de historia o sea nos guste o no a las mujeres eh, el hombre nos lleva muchos siglos de empoderamiento bien o sea y, y no y no hablo ni de machismo ni de feminismo o sea simplemente de historia eh, Creo que en, en lo que es profesional ellos saben desenvolverse mucho mejor precisamente por, por esta cuestión histórica. Eh, sí creo que las mujeres somos eh, menos resilientes a la crítica. Creo que hay un tema que yo lo estoy metiendo cada vez que puedo, o sea, no, no es un tema que hable siempre, pero, pero sí cada vez que puedo lo, lo hablo, que hay un, un abuso textual un abuso virtual, constante, de todos los días. Entonces si lo sufre cualquier mujer que tiene, no sé, que tiene 300, 500, 1000 amigos en Facebook y, y siempre le aparece el tarado que, que le... Hola hermosa, hola bebé, qué bonita, por decirlo más leve, ¿no? O sea, como... Eh, y entre otras cosas... Imagínate cuando esta llega, por ejemplo, en mi caso, que tengo 10.000 seguidores en Facebook, 5.000 en Instagram. Todavía Instagram no está tan pesado como Facebook, pero sí, sí los hay. Eh, imagínate si esos 10.000 lo, lo multiplicas por un millón. Entonces, creo, creo que ahí eso juega, juega un factor. Eh, somos menos tolerantes a la crítica, eso sí. ¿Qué dicen? Una mujer no le pertenece a ningún hombre, ella solo se complementa. Y si al hombre no le gusta, pues que se busque una tonta. No, no, claro que sí, pero fuera de eso, Paloma. O sea, me parece que es un tema de que, de que las mujeres eh, sufrimos todos los días eh, de, de mensajes no deseados Bien, y, y, que, y que pocas lo hablamos. Totalmente. Sí, totalmente, y hablando de,
0: del empoderamiento, hace unos días platicaba igual con un grupo de mujeres que estamos reuniéndonos igual para crear cosas distintas, cosas de valor, y decíamos que a veces los hombres pues dicen las cosas... Pues así, ¿no? O sea, dicen las ideas, las ideas que tienen los proyectos. Y a veces una mujer se limita mucho como, híjole, ¿y qué dirán? este? Y ahí va mucho en el tema del empoderamiento, que a veces nos detenemos mucho por expresar simplemente una idea, y un hombre simplemente la
1: suelta, y sin... Bah, ¿no? Claro, sí, nosotras pensamos, primero que estamos acostumbradas a pensar muchísimo todo. Claro. O sea, como que hay siete mil vueltas. A ver, de, de hecho, el otro día, por ejemplo, cuando estaba con, con toda la promoción del webinar, eh, yo no soy de maquillarme mucho. O sea, sí me maquillo, sí. como me estoy maquillada, pero no soy de, de tirar... O sea, es más, me, mmm, cuando llegué a México fue una de las cosas que más me, me impresionó, ¿no? De cómo se maquillan las mujeres, cómo se producen. Digo, ¿cuánto tardan en producirse tanto? <ríe> o sea, eh, entonces, claro, bueno, hago un video, pero hago un video así, o sea, no, no tenía demasiado maquillaje. Eh, y una mujer, en la promoción, me dice, te ves abandonada, maquillate.
0: Y es que eso pasa entre nosotras. Entre nosotras mismas nos empezamos a comentar, o a decir, o a criticar, y entonces ahí también viene ese tema de, de no poder apoyarnos y no poder crecer. Uh -huh.
1: Sí, Y eso también es cultural claro. Porque antropológicamente Las mujeres estamos preparadas para colaborar No para competir El hombre compite Así es. El hombre sí compite El hombre naturalmente, biológicamente Compite La mujer colabora Así es Entonces eh, Eso sí es un chip Que, que, no me, que nos metieron en, en la cabeza Y que nosotras compramos por supuesto. Entonces lo fuimos aprendiendo de generación en generación y gracias a Dios hoy se habla y hoy se, se busca, pero obviamente van a pasar muchísimos más años hasta que eso esté solucionado.
0: Y tocando ya el tema de, de la autoestima, ¿tú crees que esa sea una clave, no, el empoderarnos para mejorar nuestra autoestima, imagino? Totalmente, totalmente.
1: Durante un montón de años se nos enseñó a calladita eres más bonita, eh, o sea, un montón de, no. de paradigmas, de creencias, que obviamente compramos. Dice, el mundo sería mejor si desde el principio lo controlaran ambos hombres y mujeres por igual, ya que los hombres no saben tomar buenas decisiones si no es por idea de alguna mujer. Hasta la primera parte te comparto, Paloma, la segunda parte, no sé, yo creo que tanto hombres como mujeres podemos tomar buenas decisiones, eh, nos, nos complementamos, no somos iguales, sí tenemos igualdad de derechos, eh, entonces creo que nos podemos complementar mucho, pero bueno, hay todavía mucho trabajo que hacer. Por supuesto. Las más machistas somos las mujeres. <risa> Correcto. Entonces, entonces sobre sobre eso hay que trabajar porque precisamente la autoestima eh, viene de la relación con mamá, exacto, la, la relación interna que tengas contigo mismo, contigo misma es cómo se cómo está tu relación con mamá, entonces hay que sanar con mamá, perfecto quieras o no quieras esté o no esté, si quieres tener una buena autoestima eh, es parte
0: de. Y eso, ¿tienes algún método? ¿Tienes alguna, algunos tips que nos puedas dar? Porque sabemos que, obviamente, nuestra primera relación es con nuestra mamá, pero a veces eh, no, no son tan sanas, ¿no? Esas relaciones. Uh -huh. Y aún cargamos, aún siendo adultas, cargamos con ese tipo de, de situaciones y es lo que no nos deja avanzar.
1: Mira, primero el, el lenguaje crea realidad. Y sí. ¿Sí? cómo nos hablamos es fundamental. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la conversación interna? ¿A quién, tiene, a quién tienes en, eh, en volumen alto? ¿Si a Úrsula o a tu voz interna? ¿No? O sea, si tienes al talibán todo el, comiéndote el coco todo el tiempo o escuchas a tu voz interna, esa que te dice si sí puedes... Pruébalo, súmate, qué bien estás, eh, qué lindo brillo tienes. Eh, y que no y que no es una voz que te mienta, ¿eh? No, no es una voz de, de, ah, sí, puedes con todo. No, es una voz que te dice, bueno, échale ganas, prepárate. Es una voz que te dice, qué bien que te quedaría, no sé, un par de kilos menos. Qué bien que te sentaría otro otro vestido otro no sé o sea, no, no, sí. otra o, otra seguridad o sea no no es que te dice no es que te miente sino que te impulsa a ir por lo que quieres o sea que yo le digo la diferencia entre eh, que muchas veces este ego positivo que necesitamos tener porque muchas veces eh, se, se de, detrimenta al ego por completo y es una parte de nosotros. El tema que el ego puede ser positivo o negativo, como todo. Y aquí
0: mencionabas parte de visualizarnos, ¿no? Visualizarnos como amándonos y amando lo que
1: tenemos. Exacto, es fundamental. Soy, eh, como dice, en ese sentido, como dice Mauricio, ¿no? Soy un agradecido constante, pero un inconformista permanente. O sea, agradezco lo que tengo. Gracias por lo que tengo. Maravilloso. Pero voy por más. Y, y contigo mismo tiene que ser igual. Igual, igual, igual. Después sanar, sanar ¿no? la relación con mamá es clave para mi propia relación. Para mi relación conmigo misma. Para eso tengo, tengo un post en mi... Un, un blog en mi página con, con un audio de sanación que es muy muy poderoso que los invito a todos a que, a que lo le, lean el blog y escuchen escuchen el ejercicio que dice
0: ah, ya no a un hombre
1: se le llora dos días al tercero se tienen que cambiar los zapatos claro <risa> mira mi mamá decía siempre o sea te puedes caer 70 veces llora un día al otro día sacúdete la mure. y vámonos y adelante o sea, te vas a caer sí, te vas a caer 70 veces el tema no es caerte el tema es cuánto tardas en levantarte claro no, y ayuda muchísimo que tengas herramientas
0: eh, súper buenas, ¿no? por ejemplo, lectura de libros audios, como lo estás tú
1: manejando ahorita ¿no? Exacto, exacto, trabajar mucho en tu ser. Si no desarrollas tu ser, por más que hagas, por más que tengas lo que tengas, nunca va a ser suficiente. Sí, Tengo tu... un, video, un video en YouTube que, que me gustó mucho, que lo dice que es la vida nos mintió en su promesa de valor. Mm. Nos dijo que era estudiar, conseguir un buen trabajo, casarnos, tener hijos la casa, el auto del perro, y el perro, que eso era la felicidad y eso no es la felicidad. ser <risa> parte de la felicidad, o sea, parte de, o sea porque cada cual su felicidad es lo que guste, es lo que quiera. ¿Bien? O sea, lo que es felicidad para mí no va a ser felicidad para ti ni para ninguna de la gente que esté aquí, pero nos dimos cuenta que con eso no basta. Así es. ¿Y Entonces, ¿qué? Hay, que seguir, hay que seguir buscando, eh, indagando, cuestionándonos, sanando, equilibrando, reinventando. ¿Qué herramientas nos recomiendas justo para reinventarnos,
0: para aumentar esa autoestima?
1: Trabajar mucho en ti, cuestionarte mucho. Bueno, obviamente si tienes la posibilidad de, de en ese camino capacitarte, uh
0: -huh. eh,
1: ¿Hay alguien que ya caminó ese camino? O sea, hay dos maneras de hacerlo. El otro día me, me gustó una frase de eh, Javi Pastor, que era, la, ¿cómo era? Palomo, que le decía el palomo, bueno, no sé, como el palomo solitario, que lo puedes hacer por tu cuenta, eh, ir buscando y recolectando infor información de un lado o del otro. Eh, está bien, está ok, obviamente te va a llevar mucho más tiempo y muchos más golpes. O, o elegir ir de la mano de, de, de los que ya pasamos desde que, que ya nos reconstruimos que ya nos caímos 70 veces y, y que sabemos un poquito de, de cómo va todo esto y, y bueno, y ahí tengo mi, mi programa Modo Ser que, que es un juego de palabras ¿no? porque es un modo de ser, que eh, es el ser que sin ser no somos nada es ser sanar, equilibrar y reinventarme y sanar mi pasado, equilibrar mi presente y reinventar mi futuro.
0: Uh, muy Entonces, completo.
1: Es un cúmulo de, de, de todo lo que aprendí en estos 14 años de, de ir indagando una, una teoría a la otra, disciplinas, o sea es es un entrenamiento super padre, super padre porque ya de movida empiezas saliendo de tu zona de confort, viendo los modelos mentales, eh, las necesidades básicas del ser humano, ¿por qué te cuesta tanto eh, implementar hábitos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que no te deja avanzar? Eh, salir del, del paradigma de la víctima, no, no, es poderosísimo. Y, y bueno, ya está ahí, ya está disponible, y son... Seis módulos, siete libros que están ahí para que para que te transformes y que si llevas un ritmo normal lo puedes hacer en una o dos semanas y igual te va a quedar ahí toda la vida porque no es que se acaba. Sí, es un curso digital y es este de por vida, ¿no? O sea, lo puedes Ay, ver las veces que también necesites. Exactamente, cuando vayas cayendo, reenchufarte <risa> re re y... <risa> y reanimarte
0: sí, totalmente a hace eh, días o sí, hace días igual sentí como ese bajón pero justo como ya he tenido como otras herramientas no me fue tan complicado a lo mejor salir o volver a regresar enchufarme de nuevo ¿no? porque si hubiera sido en otro momento yo creo que me hubiera quedado más tiempo <ríe> ahí ¿No?
1: Entonces... Es que a veces quieren que los coaches, no sé, ya tenemos la vida resuelta o... No, simplemente lo que tenemos son herramientas para levantarnos un poquito más rápido.
0: Así es, excelente. Y, y me gusta mucho el trabajo que también estás haciendo porque, o sea, te ayuda a empoderarte, ayuda a reconocerte, a conocer también tus habilidades y, y a darles un uso para también ayudar a otras personas. Porque no es así de, bueno, pues ya... Dale, pues ya te ayudé, ya gracias, no, sino <risa> da da algo más, no, o sea, tienes una formación de coaches, entonces también ese es como ese granito de arena que estás dejando en otras personas para que sigan la red.
1: Así es, así es. De hecho, bueno, yo siempre digo que mucha gente quiere llevar el coaching a que sea una carrera universitaria. Yo no quiero que sea una carrera universitaria. Yo quiero que el coaching se se enseñe en la escuela primaria. Sí que cada jefe, cada líder, cada docente, cada padre sea un coach. Por supuesto, la cultura y las herramientas de herramientas de niños. Imagínate niños aprendiendo a empoderarse, aprendiendo a planificar futuros poderosos, eh, aprendiendo a sanar, a diseñar su autoestima, a, a tener inteligencia emocional. Qué mundo tendríamos. Así se transforma el mundo, no se transforma de otra forma.
0: Muchos dirían que sería utópico, pero creo que es muy bonito pensar lo que se puede lograr hacer, ¿no? Y justo sí. es que estás haciendo, ¿no? Sembrando, para que más gente, al menos en sus hogares, lo tengan
1: presente. Exacto, es que sí, por eso se llama formador de líderes, uh -huh. la certificación, porque es formar líderes para que formen otros líderes. Por supuesto. Entonces, desde un lugar de responsabilidad, desde un lugar de liderazgo, podemos, podemos impactar en toda la humanidad. Excelente coche familiar, sería hermoso, claro. Sí. Eh, eh, a ver, mamá, papá, todo lo que pasó, todo lo que vivimos, o sea, la gente no es mala per se. ¿no? O sea, no, nace, no hay gente que nazca mala. Bien. Uh -huh. ¿Eh? Eh, son golpes que cada cual va aprendiendo a los tumbos, a cómo relacionarse y, y venimos con un montón de patrones y mandatos aprendidos y, y bueno, y es responsabilidad nuestra reinventarnos así es reinventarnos, entonces de, de esto se trata, ¿no? de que cada vez los llevemos a, a más gente y, y que podamos llevar este este mensaje y, y esta forma de ser, por eso es modo ser.
0: Exacto, me encanta, me encanta Leila porque uh, es un programa muy integral que abarca diversos temas y que uh -huh. todo es para que uno pueda crecer y avanzar mejor, entonces a mí la parte de, de, de empoderar a las mujeres y de que también estemos haciendo cosas buenas, cosas padres y aportando valor, Creo que para mí es algo muy importante y que lo estés haciendo tú
1: es todavía,
0: muy, es maravilloso, es increíble. Muchas gracias, Aida.
1: Muchas gracias a ti, saida gracias a todos ahí los que se los que se conectaron y bueno, ya saben, ahí está la promoción, la promoción va a estar hasta el lunes a la noche, así que si quieren, ¿cuánto vale tu vida? no ¿Cuánto vale la vida que quieres? ¿Cuánto vale lo que quieres? Sí, si esto fuese la, la llave a tu vida ideal, ¿qué harías? ¿No? Si, si fuese el pasaporte a tu vida ideal, si fuese la clave, ¿qué vas a hacer? Oh. Mira, a es más cara la, la ignorancia y la inconsciencia que, que despertar y, y, y ver otro mundo, porque realmente hay otro mundo, hay otra forma de, de vivir, de hacer de relacionarse
0: así es y, y no solo cambiar tu vida sino la gente que está a tu alrededor y quiero que eso vale muchísimo para que tú también encuentres esa paz y esa felicidad esa libertad dentro de la gente que está en tu círculo entonces está. es maravilloso todo esto muchísimas gracias de verdad Leila y ya saben chicos de todos modos este esta transmisión si no la vieron completa eh, va a estar recordada en, en mi feed de Instagram y ahí lo van a encontrar. De todos modos, también se lo voy a compartir a Leila. Y, ah, bueno. y muchas gracias, de verdad, vamos a estar muy pendientes de, de este curso que se cierra el lunes,
1: ¿cierto? Lunes. lunes a la noche. Hasta el lunes a la noche tienen la, la promoción de, de 99, así que ahí, ahí vamos. Va,
0: perfecto. Pues muchísimas gracias, Leila. Gracias, gracias por aportarnos tanto valor. Y, y pues bueno, conocerte más y conocer tu historia, que es algo también importante eh, resaltar en nosotras, que no nacimos así de, de buenas a primera y ya tenemos éxito, sino que hemos estado trabajando también en nosotras mismas. Gracias. Totalmente.
1: Gracias. <risa> Gracias a todos.
0: Mente fuerte,
1: emociones sanas para una vida poderosa. Venga. Bye.
0: Bye.